0: Allereerst Daniëlle Baks podcast. Jeetje, wat een verschrikkelijke naam. Helemaal niet inspirerend of sexy. Dus ik hoor heel graag van jou of jij een idee hebt wat uh, mijn naam kan zijn van deze podcast. Ik wil je dus meteen uitnodigen. Laat dat aan mij weten via Instagram of via een mailtje naar infoadaniellebaks.nl. Um, nu, deze eerste podcast wil ik je vertellen waarom ik podcasts ga opnemen, hoe ik tot die beslissing ben gekomen. En ik wil je iets meer vertellen van wie ik ben. Dat is wel zo handig als je naar mij gaat luisteren. Oké, okay, laten we maar gewoon beginnen met de allereerste podcast. Ja, ik zei het al, de eerste podcast. Wat leuk dat je luistert naar uh, de allereerste Danielle Bax podcast. Ik ben Danielle Bax, ik ben uh, 36 jaar, moeder van drie kinderen, drie meiden. En ik woon met mijn man en kinderen in uh, Veldhoven. Kom eigenlijk uit weer, dus ik ben een Limburgse. En uh, ja, sinds 1 februari 2020... Vandaag is het 3 februari, dus sinds twee dagen ben ik officieel, volledig, fulltime, uh, zelfstandig ondernemer. Ja, dat was wel een dingetje. Afgelopen donderdag had ik mijn laatste werkdag in loondienst, waar ik uh, de laatste 10 jaar ongeveer drie dagen in de week gewerkt heb. Ik heb een tijdje ook iets minder gewerkt uh, toen ik mijn... Uh, uh, Eigen praktijk als life coach wat meer de ruimte wilde geven. Maar zo dadelijk zal ik ook vertellen hoe dat is gegaan. Maar ik heb dus mijn baan opgezegd en ik ben sinds ja officieel, sinds 1 februari, sinds twee dagen, dus volledig zelfstandig ondernemer. En dat is niet een pad wat. Um Ja, wat heel makkelijk is gegaan of wat daar in één keer was... dat kent de nodige uitdagingen, dat kent de nodige beslissingen... en dat wil ik graag met je delen. Want ik denk dat uh, of jij nou ondernemer wil worden... of dat je deze podcast luistert omdat je weet... dat je nu op dit moment niet lekker in je vel zit in je werk... het maakt niet uit. We kennen allemaal eenzelfde soort hobbels die je tegenkomt... en ik wil je heel graag inspireren met deze podcast... Hoe je met die hobbels om kunt gaan. Hoe je meer regie over je eigen leven en over je eigen werkgeluk kunt nemen. En uh, ja, ik hoop dat ik je mag inspireren om kleine stappen te zetten of grote. Maar we beginnen vaak met kleine stappen, met inzichten. Om het roer in eigen handen te nemen. Want je wil nou eenmaal met energie in je leven staan. Dat is uh, mijn motto. Ik wil met energie in mijn leven staan. en ja, de afgelopen jaren heb ik regelmatig gehoord: zeg Daniel, ik vind het allemaal maar knap wat je doet. Je hebt je eigen onderneming, je werkt in loondienst, je hebt een jong gezin, eh, kinderen met of een gezin met jonge kinderen. Hoe doe je het allemaal? Dan ben je ook nog gaan verhuizen de afgelopen jaren. Je, je doet zoveel. Hoe doe je dat? Waar haal je de energie vandaan? Buiten dat ik natuurlijk ook mijn off days heb. Dagen dat ik liever in mijn bed blijf liggen. Ze ze zijn minimaal, maar ik heb die ook. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Heb ik denk ik wel een bepaalde formule gevonden. Of een bepaalde manier van leven gevonden. Die mij helpt om eh, lekker in mijn leven te staan. En eh, ik krijg ook regelmatig te maken met tegenslag. Met iets eh, wat niet gaat zoals ik wil. En ik ben ervan overtuigd, het maakt uit hoe jij daarmee omgaat. Wat voor mindset jij hebt en daarin uh, denk ik dat ik je nog wel wat kan leren. En zo niet, misschien kan je mij ook nog wat leren, want ik ben uh, zeker nog niet uitgeleerd. En ik denk dat je ook tot de laatste ademhaling blijft leren. Maar ik denk wel, uh, mensen zeggen gewoon regelmatig tegen mij, hoe doe je dat? Wil je dat met me delen? Ik vind het knap. Ze kijken tegen me op. Nou ja, laat ik je even iets verklappen. Meteen in deze eerste vijf minuten van de allereerste Danielle Baks podcast. Ik ben gewoon een mens van vlees en bloed. Ik heb geen bijzondere gaves. Ik ben uh, heel normaal. Ik heb ook echt wel mijn, mijn problemen gekend. Maar die hebben ervoor gezorgd dat ik ben zoals ik ben. En juist daarom... Wil ik dat met je delen. Want wat ik kan, kan jij ook. Ik ben niet bijzonder. Ik ben niet speciaal. Natuurlijk, ik ben uniek. Er is niet nog iemand zoals ik. En er is ook niet nog iemand zoals jij. Maar uh, wat ik kan, kan jij ook. Als jij ondernemer wil worden met een jong gezin, dan kan jij dat. En ik wil je graag inspireren hoe je dat dan doet. Dus ik ga met je delen hoe ik dat doe. En... uh... Ja, een stukje van mijn eigen verhaal. Ik, uh, ja, ik vertelde net al, ik kom uit Limburg. Ik heb daar gewoond. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik zes was. Uh, mijn vader is hertrouwd met een vrouw die ook drie kinderen had. Iets ouder dan, uh, dan ikzelf. Um, daar hebben wij dus een aantal jaren bij gewoond. Ja, er is van alles gebeurd uh, en niet gebeurd in mijn jeugd. Ik heb een uh, vriend gekregen, meteen een vaste relatie op jonge leeftijd... Uh, mijn vriendinnen hebben meegespeeld, de ouders van mijn vriendinnen hebben een rol gespeeld in mijn leven. Net zoals jij, heb ik gewoon een leven achter de rug wat nu 36 jaar duurt. En daarin leer je van alles, zie je van alles, maak je van alles mee. En dat maakt wie jij bent, die je nu vandaag de dag bent. Je krijgt tegenslagen en de manier hoe je daarmee omgaat, dat is... Ja, dat is tekenend voor zoals jij in het leven staat. Uh, ik denk wel dat ik op bepaalde, door bepaalde gebeurtenissen, door, bepaalde, uh, door mijn opleiding, uh, door bepaalde mensen die ik ben tegengekomen, dat ik daar steeds iets van heb geleerd. En uh, ja, dat dat maakt wie ik nu dus ben, zoals ik net al zei. Op dit moment dus volledig ondernemer en... Uh, Daarover wil ik je iets meer vertellen. Want ik heb uh, de opleiding Sociaal-Pedagogisch Werk gedaan. wilde als kind altijd uh, lerares in het basisonderwijs worden. Maar door mijn uh, vooropleiding moest ik eerst een, uh, een mbo-opleiding doen voordat ik naar de Pabo zou kunnen. En dat werd dus de SPW. Toen ik eenmaal stage ging lopen, toen dacht ik... Hey, de kinderopvang, daar kan ik gewoon meteen in gaan werken als ik deze opleiding af heb en dan hoef ik niet meer naar een hbo. Ik had inmiddels mijn man leren kennen, of mijn, uh, niet mijn man, nee dat zou een beetje vroeg zijn, mijn uh, vriend leren kennen. Uh, ik wilde graag zelfstandig gaan wonen, ik, uh, daar waren de inkomsten ook wel interessant voor, dus ik heb nooit de pabo gedaan en ben in de kinderopvang gaan werken. Heb ik met veel uh, plezier gedaan een aantal jaren. Een eigen babygroep opgestart. uh, Met leuke collega's samengewerkt. En ik denk dat het na een jaar of vijf was dat ik dacht... "Hmm, Ja, ik wil wel weer iets anders. Ik ben iemand, ik moet uh, uitgedaagd blijven. Ik moet afwisseling hebben. En dan uh, dan vind ik het leuk. Ik ben niet iemand die... uh, Um, iedere dag hetzelfde wil doen en een eenzelfde automatische piloot wil, uh, daarop wil gaan nee, dan, uh, dan raak je mij kwijt dus ik heb uitdaging nodig en inmiddels was mijn uh, relatie waar ik mee heb samengewoond waar ik vijf jaar mee samen ben geweest die was uh, voorbij uh, ik werkte in Veldhoven ging ook in Veldhoven wonen samen met een vriendin deelden wij een appartement en ik dacht ja op een avond, het was in juli of zo, dacht ik, ik wil iets anders. En ik weet niet meer precies hoe het kwam. Ik typte au pair in Amerika in en ik las daar en ik dacht, ja, dit wil ik. Ik wil naar het buitenland, ik wil reizen, iets van de wereld zien. En het lijkt me super gaaf om bij een Amerikaans gezin te wonen en daar te zien hoe zij dingen doen. Als ik iets in mijn hoofd heb, heb ik het niet in mijn kont, zoals mijn oma dat vroeger altijd uh, gezegd schijnt te hebben. In november van dat jaar, dus een paar maanden later, zat ik in het vliegtuig, had ik afscheid genomen van alles en iedereen. Had ik mijn meubels, uh, als ze niet verkocht waren, heb ik ze opgeslagen bij mijn vader in, in huis. En zat ik in het vliegtuig naar Amerika, om voor een jaar als au pair daar te gaan leven. Op dat moment koos ik al voor mijn eigen pad. Op dat moment liet ik me al niet tegenhouden... door door dingen waarvan ik dacht, ik kan dat niet of ik ik moet dat niet doen. Nee, als ik iets wil, dan gebeurt dat. En dan ga ik zoeken naar een weg die dat mogelijk maakt. Als ik niet gelukkig ben in uh, mijn werk... Doe ik dat ook? En dit was de eerste stap die ik daarin nam. Negen maanden later... Nee, dat was al eerder zes maanden later. Had ik uh, heel wat van de omgeving gezien. Had ik ook al een reis gemaakt naar het noorden van Amerika. Een reis gemaakt naar het zuiden van Amerika. En ik merkte dat ik niet lekker in mijn vel kwam te zitten. En waar merkte ik dat aan? Ik... uh, Ja... Ik begon me terug te trekken, ik had niet meer zoveel zin om met de kinderen iets leuks te doen. Uh, Ik merkte gewoon dat ik ik niet lekker in mijn vel zat. En ik kon niet anders en ik kan niet anders, want dat doe ik nu nog steeds als ik merk dat er iets aan me knaagt. Is op onderzoek uitgaan. Wat merk ik? Wat zit niet lekker? Waar verlies ik mijn energie? Of waar waar komt die knoop in mijn maag vandaan? En ik kwam er al heel snel achter dat het was dat ik uh, eigenlijk alles waarvoor ik naar Amerika kwam, dat dat had ik gedaan. Dat had ik afgevinkt. uh, En ik was op dat moment, je moet je voorstellen, je leeft dan bij een gezin in uh, in huis. Uh, Ik zorgde voor de kinderen, maar ik kwam uit een situatie hier in Nederland van een fulltime baan, een drugsociaal netwerk... Uh, vergaderingen, uh, familiebezoeken, uh, leuke dingen doen met vriendinnen, de, het huishouden, alles. Ik regelde alles zelf. Ik had een volwaardig leven. En ik ging in Amerika ging ik als au pair werken. En het enige wat ik daar hoefde te doen, was um, voor de kinderen zorgen, een aantal uren in de week. En vaak waren dat geen 40 uur, maar ergens tussen de, de 30 en de 40 uur. Soms iets meer, soms minder. En verder hoefde ik niks. Ik kende daar wel een aantal mensen, maar ook niet superveel. Ik kon met de familie goed opschieten en mocht met hun mee. Maar verder hoefde ik niks. Ik hoefde geen huishouden te doen. Ik hoefde geen boodschappen te doen. Het was zo'n rustig leven dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik ben mijn uitdaging kwijt. En dat was wat er aan de hand was. En ik ging fantaseren, goh, wat, wat zou ik dan wel willen? Wat wat ga ik dan doen? Wil ik naar een ander gezin? Want dat zou kunnen. Uh, Ik kon een overplaatsing aanvragen. Wil ik uh, naar Nederland weer gaan werken? Want mijn uh, mijn baan werd bewaard. Heel luxe. Wat wil ik? En toen dacht ik, ja... Mijn oma is 25 jaar getrouwd en die liet me naar Nederland toe komen voor een weekje. Als verrassing voor de familie. En ik dacht, als ik dan weer terug moet... Dan moet ik nog voor een paar maanden terug... Naar Amerika? Ik weet niet of ik dat wel wil. En ik ging nadenken en ik ging nadenken en uiteindelijk was ik uh, vrij snel eruit. Ik denk, ik wil weer een opleiding gaan doen. Want als ik in Nederland ben en ik ga weer in de kinderopvang werken, daar blijf ik ook niet gelukkig. Ik heb uitdaging nodig. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben eerst uh, met mijn uh, gastgezin natuurlijk in gesprek gegaan. En zij begrepen het, zij vonden het heel jammer dat ik wegging, maar ze konden het wel begrijpen. En dat was een moeilijk moment, want ik ben ook iemand, ik stel niet graag iemand anders teleur. Ik uh, wil graag mijn verantwoordelijkheden nakomen en op dat moment moest ik hen wel teleurstellen. Maar ik merkte ook, ik ga hier niet gelukkig zijn en dat gaan zij merken en dat gaat niet leuk worden. En ik wil dit als een mooie herinnering opslaan en niet omdat ik dan... uh, ja, ongelukkig daar wegga en uiteindelijk uh, het allemaal niet meer leuk vindt. Want de tijd in Amerika is er nog één nog waar ik met veel plezier aan terugdenk. Dus op dat moment heb ik een keuze gemaakt, ondanks dat die super spannend was. Want verandering, als je ergens voor kiest voor een verandering, dat brengt altijd onbekendheid met zich mee. En wij mensen zijn nou eenmaal zo gemaakt dat we het liefst, uh, ons brein wil ons het liefst in het veilige houden. In het bekende houden. En wanneer je iets gaat veranderen, dan komen er allerlei beren op de weg. En dan ga je bedenken waarom je het vooral allemaal niet moet doen. Dat inzicht, dat had ik toen al. En uh, dat had ik, ja, ik denk gewoon uit ervaring. Het, Het was pas veel later dat ik tijdens mijn opleiding psychologie kreeg, wat uitlegde waarom we ons zo voelen wanneer we verandering aangaan. Maar dat was wel een van de meest belangrijke lessen. Dat ik, als ik iets wil en als ik iets wil veranderen, dan neem ik het ook voor lief dat daar twijfel bij hoort en dat daar angst bij hoort. Dat is iets wat ik je heel graag meegeef, want jij kent het vast wel dat je... Een situatie hebt waarin je voelt, ik moet hier iets in veranderen. En dat kan iets heel simpels zijn, Het kan, kan iets kleins zijn en iets groots. En dat je denkt, oh wat spannend, wat eng. Want je gaat iets doen wat buiten je comfortzone ligt. En um, dat maakt dat je, dat je dat spannend vindt. Nou, ik ging dus um, het gesprek aan met mijn... Uh, met mijn um, Met mijn gastgezin, zij begrepen het, we hebben voor vervanging gezorgd, een hele lieve meid is daar naartoe gegaan. Mocht je hier luisteren, weet dat ik ik je nog steeds een lieve meid vind. We zijn elkaar uit het oog verloren, maar ja, ik ik gun je nog steeds het beste. En ik ben naar Nederland gegaan en drie dagen nadat ik voet op Nederlandse bodem zette, had ik mijn toelatingsexamen van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. In Amerika, in de tijd dat ik wist, ik ga weer naar huis, heb ik besloten, wat ga ik dan doen? Welke opleiding wil ik doen? Um, of welk werk wil ik gaan doen? En dat kwam op mijn pad. En ik dacht, ja, dit is het. Dit is wat ik wil. Ik wil andere mensen helpen om um, ja, weer op het, op het juiste pad te komen als ze even niet lekker in hun vel zitten. Ik deed het toelatingsexamen. Ook iets wat super spannend was... Um, Waar ik voor studeerde wat ik kon en uh, ik haalde het, dus ik mocht beginnen. In september van dat jaar, ben ik, uh, ik was amper een maand terug, ben ik weer naar school gegaan, één dag in de week. Ik had mijn, uh, mijn werk nog steeds uh, binnen de kinderopvang en uh, ja, ik ging aan de slag. Ben gaan studeren, vier jaar lang, inmiddels van na het eerste jaar ook bij Nova de Kentron begonnen, want de kinderopvang was niet een passende stageplek, werkplek. En ook de keuze voor Nova de Kentron was er één, waarvan ik nu achteraf denk, ja, ook daarvoor heb ik weer bepaalde angsten onder ogen moeten zien. Want ik ging werken met de chronische doelgroep, de chronisch verslaafde doelgroep. En ik dacht, ja, wie ben ik nou? Wie ben ik nou als kinderopvangjuf, uh, om het zo maar even te noemen, om met volwassene mensen te gaan werken die al jarenlang dakloos zijn, die verslaafd zijn. En ik, groentje als ik was, ik dronk wel eens uh, alcohol, maar ik had uh, nog nooit drugs gebruikt. En uh, ja, wie ben ik om daar dan te gaan werken, dacht ik. Maar toch... Met mijn uh, instelling en met alles wat ik wel in huis had, heb ik ook daar uh, een hele mooie tijd gehad. En heb ik heel veel van mezelf geleerd en uh, tijdens de opleiding ook heel veel geleerd. En ben ik binnen de organisatie aan de slag gegaan. Na 2,5 jaar uh, binnen de dag- en nachtopvang was er uh, binnen dat team wat uh, wat strubbelingen. Het het liep niet lekker, het was... uh, ja, op dat moment kon ik met iedereen van het team goed vinden, maar onderling was er toch een, een rare sfeer. Wat maakte dat ik dacht, ik ga voor, een, um, ja, voor een, andere, een andere functie binnen de organisatie. Ik had Frans leren kennen, mijn huidige man. En hij ging ook uh, dagdiensten werken en niet meer onregelmatig. Hij ging uit de horeca en ik dacht, nou laat ik dat ook maar doen. Want ja, als je een relatie hebt en je denkt aan kinderen, dan wil je niet... Uh, niet meer onregelmatig werken. Dus een interne vacature, daar heb ik op gereageerd. Weer super spannend, Maar uh, ik dacht, ja, dit is wat ik moet doen. Als maatschappelijk dienstverlener uh, ben ik toen aan de slag gegaan. En uh, heb ik tweeënhalf jaar of drie jaar binnen het hostel in Eindhoven gewerkt. Daarna kwam er een, een vacature voor advies en inschrijving. Heb ik daarvoor opgesolliciteerd. Dus steeds heb ik intern een stapje gemaakt om die uitdaging te blijven voelen. Maar ook omdat ik zelf groeide. En de functie waarin ik zat, paste niet meer bij mij zoals ik op dat moment was. En ook dat kan zijn dat je dat herkent. Want hoe vaak rol je niet in een bepaalde functie, rol je niet in een bepaalde uh, bedrijf binnen... En blijf je daar werken. En misschien merk je wel dat je niet helemaal op je plek zit. Ik kom regelmatig klanten tegen die zeggen, ja, ik uh, ben hier begonnen als bijbaantje. Ik kon mezelf opwerken. Uh, Ik ben van dit naar dat gegaan, van dat naar dat. En zo zit ik nu op deze functie. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk ben ik hier niet gelukkig. Ik vind het, het werk niet per se leuk en er zijn wel bepaalde factoren die leuk zijn. Bijvoorbeeld collega's of juist niet de collega's, maar iets anders. Um, maar ik zit niet meer op mijn plek. Ik ben vergeten wat mijn kwaliteiten zijn en wat nou echt goed bij me past. En ik ben hierin gerold en doorgerold en ja, het past niet meer bij me. Misschien herken jij het ook wel. Wat ik je op je hart wil drukken, er is een oplossing. Want... Wat ik in de jaren heb gedaan, dat ik uh, uh, in loondienst werkte, was steeds kijken naar... En dat deed ik onbewust, weet ik nu. Maar steeds kijken naar, waar komt mijn mijn onrustige gevoel vandaan? Waar komt mijn gevoel van, van onvrede eigenlijk vandaan? En steeds kon ik dat voor mezelf benoemen. En steeds kon ik ook voor mezelf benoemen wat ik miste in mijn werk. Waar ik meer van wilde. En dat is... Het waardevolle wat ik uit mijn werk heb gehaald. En wat ook gemaakt heeft dat ik vorig jaar besloot om uh, me te verdiepen in een uh, loopbaanmethodiek Die dus heel erg inzoomt op dat stukje jij als persoon. Wat past bij jou? Wat wil je gaan doen? Waar krijg je energie van? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? En om dan pas te gaan kijken naar de vacature die daarbij past. Nou, Zoals ik al zei, ik uh, um, heb dat ook steeds gedaan en het was een jaar of vijf geleden dat ik met iemand aan tafel zat. Uh, zij was onderneemster en ze was iets aan het vertellen en ik dacht, ja, dit is voor mij de trigger om te gaan kijken, uh, om mijn eigen onderneming te starten. Ik wist helemaal niet hoe dat moest, ik wist niet wat erbij kwam kijken, maar in het uh, tijdperk van Facebook en uh, Ja, Instagram en LinkedIn deed ik toen nog niks mee, maar in het tijdperk van Facebook en de bedrijfspagina's die ik kon maken, dacht ik, laat ik dat maar eens gewoon gaan doen. Laat ik daar maar eens gewoon mijn kennis en mijn inzichten gaan delen en dan hoor en zie ik wel hoe mensen daarop reageren. Nou, laat ik je vertellen, binnen een jaar of twee had ik een Facebookpagina met 2000 uh, volgers. Had ik... uh, Een aantal uh, leuke contacten kreeg ik heel vaak mailtjes van mensen die vragen hadden. Die advies wilden, die tips wilden. Had ik een online training ontwikkeld, gaf ik workshops. Uh, Maar over het algemeen deed ik dat voor uh, voor veel veel te weinig geld. En kon ik daar mijn eigen broek niet van omhoog houden. Ik was wel één dag minder gaan werken. Uh, Omdat ik dacht, nou dan, uh, dan komt dat allemaal wel van de grond. Maar ja... Ik trok mensen aan die die toch vooral gratis informatie wilden, gratis tips en mijn manier van van mezelf in de markt zetten. En de tips die ik al gaf via Facebook, dat, dat zorgde ervoor dat ik daar onvoldoende mijn eigen brood van op de plank kon brengen. Tegelijkertijd kwam er een hele mooie kans voorbij binnen het werk wat ik dus nog deed om in een project te komen en dat betekende dat ik zou gaan coachen in het, in het bedrijfsleven, dus in de organisatie. Dat ik teams zou gaan coachen, dat ik teamleiders zou gaan coachen, dat ik zou gaan sparren over de, de visie en de richting uh, waarmee we als organisatie uh, ja, welke kant dat we op zouden gaan. En ik dacht, oké, okay. hmm, wat wil ik nu? Want het zou ook betekenen, had ik voor mezelf besloten, dat ik mijn eigen praktijk op een laag pitje zou zetten. Ik wilde mezelf namelijk niet over de kop werken. Ik wilde niet met een jong gezin uh, een baan met drie dagen en dan ook nog mijn eigen onderneming blijven doen. Want ik dacht, dat gaat zeker niet goed komen. Dus uh, het was heel moeilijk, maar ik dacht, ach, wat heb ik te verliezen? Wat is het ergste wat me kan gebeuren als ik mijn eigen onderneming op een laag pitje zet en hiervoor ga? En dat heb ik gedaan. Ik uh, heb mijn Facebookpagina wel nog een tijdje aangehouden. Ik heb nog vragen en mails beantwoord. Maar de workshops liet ik achterwege, De trainingen liet ik achterwege, Want ik dacht, dat gaat me nou niet meer, uh, niet meer lukken. En ik ben uh, in dat project gestapt. In dat project zaten een, een aantal mensen die uh, teamleider waren. Waarvan ik dacht, die zijn veel verder dan ik. Die weten veel meer dan ik. Die kunnen veel meer dan ik. Ik denk, daar kan ik heel veel van leren. En ik ben aan de slag gegaan. Ik heb enorm veel geleerd. Ik ben enorm... uh, Steeds hield ik mezelf maar voor dat uh, ik kon doen wat ik kon. En dat ik vooral wilde leren. Dus dat ik vooral vragen wilde stellen. De lat voor mezelf niet veel te hoog wilde leggen. Uh, Dat was vrij nieuw voor mij. Want ik ben iemand die het heel graag goed doet. Dus... uh, ja, dat was ook wat ik altijd deed. Als ik dacht dat ik ergens aan moest voldoen, dan durfde ik daar ook geen vragen over te stellen. Gelukkig heb ik nu een ander inzicht en durf ik dat wel en kan ik dat ook. Maar dat was op dat moment wel een punt. En ik heb dus heel veel geleerd. Vorig jaar werd ik, was ik zwanger van, van onze derde meid, van Suze. En kwam ik met bekklachten thuis te zitten. En ik was toen al ja, toch wel... Anderhalf, twee jaar in het project bezig. En ik dacht, jeetje, ik kom thuis te zitten. Wat moet ik nu toch gaan doen? En al vrij snel bedacht ik dat ik uh, ja, dat ik mijn eigen uh, website weer op wilde gaan bouwen. Dat ik op LinkedIn en Facebook en Instagram mijn netwerk wilde uitbreiden. Want dat waren dingen die ik kon doen, ondanks mijn bekkenklachten. Die ik kon doen vanuit huis, waar ik niet de deur voor uit hoefde. En dat heb ik dus een paar maanden gedaan en daarmee ook een loopbaanmethodiek methodiek uh, mijn eigen gemaakt. Omdat ik toch wel merkte dat ik in die hoek echt heel erg uh, blij en gelukkig werd van de kwartjes zien vallen bij mensen. Hoe zij aan knoppen kunnen draaien om hun eigen werkgeluk te vergroten. Misschien ken je de rest van het verhaal ook. Ik uh, ben na mijn bevalling vrij goed opgeknapt. Mijn bekkenklachten waren vrij snel weg. Ik ben in mijn verlof dus ook nog echt aan de slag gegaan met met klanten. ben mijn netwerk gaan opbouwen, ook buitenshuis. Ik ben uh, actief naar mensen op zoek gegaan, actief met mensen in gesprek gegaan. Ik ben overal gaan spreken waar ik kon om maar mijn eigen naamsbekendheid op te bouwen. En het ging veel sneller dan ik dacht. Ik had natuurlijk al wel een netwerk, maar dat uh, breidde zich vliegensvlug uit. Ik kreeg uh, een aantal interessante vragen, interessante samenwerkingen. En uh, toen ik weer aan de slag ging bij Nova de Kentron, dacht ik, dat ga ik gewoon combineren. Ik ben al vrij snel uh, ouderschapsverlofuren op gaan nemen, omdat het... Uh, Gewoon niet ging samen, ik kon niet drie dagen in loondienst werken en daarnaast mijn eigen praktijk ophouden. Ja. En al heel snel was ik aan het kijken voor een kantoor en mijn man ging mee en die zei na de bezichtiging, zeg, wanneer ga jij nou eens je baan opzeggen? En hoe lang ik niet gedroomd heb van zijn goedkeuring en van zijn steun om echt als volledig zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan, zo erg verraste mij zijn uitspraak en dacht ik, jeetje, wat houdt me nu nog tegen? Want al die jaren had ik mezelf wel tegengehouden om er voor de 100%, voor de volle 100% voor te gaan. En had ik ideeën als, ah, ik ben nog niet goed genoeg en ik kan dit nog niet en... Uh, Terwijl het, het hartstikke goed ging. Dus die woorden van hem moest ik wel even op me in laten werken. Um, we hebben het er nog daarna heel goed over gehad. En ik kwam tot de conclusie. Uh, nee, er was eerst nog iets anders. Ik heb het eerst nog met mijn intervisiegroep ook voorgelegd. Er was een intervisiebijeenkomst. En ik zei: Ja, ik heb uh, wel iets in te brengen. Um, en ik geloof dat het tien minuten kostte voordat. Uh, Ik ook door hen bevestigd kreeg, of eigenlijk door hun vragen mezelf bevestigde. Dit is de stap die ik moet nemen. Dus ja, sinds uh, 1 februari ben ik dus volledig zelfstandig ondernemer. Ik heb vorige week afscheid genomen bij Nova de Kentron. Uh, Volgende maand gaan we nog lekker uiteten. En uh, ja, het was... uh, Een hele mooie tijd. Ik heb de afgelopen 2,5 jaar echt enorm veel geleerd en met hele mooie mensen samengewerkt. En ik ben ook een aantal mensen heel erg dankbaar voor al het vertrouwen en de kansen die ze in me hebben gezien en me hebben gegeven. Maar het is mooi geweest. En vandaag stond ik op en dit weekend kon het allemaal even bezinken. En vanmorgen stond ik op en dacht ik, ik ga gewoon de kinderen naar school brengen, lopend, en ik kan terug naar huis lopen... En ik heb gewoon mijn eigen agenda te bepalen. Wauw. Deze week staan er een aantal uh, afspraken in mijn agenda. Maar de vrijheid die ik voel om te doen wat ik ik zelf wil. Om te beoordelen wat ik belangrijk vind. Om mensen te helpen naar datzelfde geluk in hun werk voelen. Ja, dat is zo super tof. En... daar wil ik gewoon veel verder verspreiden. En daarom deze podcast. Ik hoop dat mijn verhaal een inspiratiebron voor jou is. En misschien heb je wel heel veel vragen aan me. Of heb je een vraag aan me. Uh, van goh, heb je dit of dat aangepakt. Of bedenk je je nu, dit is mijn verhaal. En zou je daar uh, een advies of, of tips over willen geven. of Het maakt niet uit. Ik hoor heel graag wat jouw reactie is als je deze podcast, dit eerste verhaal van mij hoort. Dus wil je dat alsjeblieft met mij delen. Ja, en hoe nu verder? De eerste podcast, daar mogen er natuurlijk nou nog heel veel volgen. En deels wil ik dat doen door de vragen die jij mij stelt en de vragen die ik uh, online tegenkom. De vragen die in mijn mailbox komen, die ik uit workshops haal, die ik uit lezingen haal. Alles mag een inspiratie voor mij zijn om met jou te delen via deze podcast. En zelf ben ik... uh, uh, Luister ik heel vaak naar podcasts. Vooral tijdens het autorijden, tijdens het wandelen. Uh, Ik vind het een hele fijne manier om geïnspireerd te worden. Om informatie tot me te nemen. En het viel me op dat er nog bar weinig podcasts, volgens mij geen. Wel losse afleveringen, maar niet echt een hele podcast rondom... uh, ...je werk rondom werkgeluk, rondom loopbaan bestaat. Dus ik dacht, nou, laat ik daar dan maar uh, uh, mee aan de slag gaan. En ja, het lijkt me heel erg tof. Wat ik ook wil doen trouwens, en dat bedenk ik me nu... ...is uh, mensen gaan interviewen. En uh, dat moeten natuurlijk wel mensen zijn... ...die ook iets interessants voor jou te melden hebben. Dat kunnen uh, experts zijn in het vakgebied... uh, ik zou het heel tof vinden als Aaltje Vincent een keer uh, geïnterviewd wil worden door mij. Zij is echt uh, um, de sollicitatie Zij is heel goed in uh, um, ja, hoe je nu opvalt met je cv. Uh, zij helpt echt sollicitanten om uh, succesvol te solliciteren en ze helpt ook... ...werkgevers om de juiste kandidaten uit de markt te halen. Dus in dat gebied is zij helemaal specialist. Ik hoop dat zij zich een keer wil laten interviewen door mij. Dus Aaltje, mocht je dit horen op een of andere manier, dan uh, graag. staat bij deze de uitnodiging en ik bel je of ik uh, benader je sowieso nog wel... Maar zo zijn er meerdere mensen die ik heel graag nog wil interviewen. Ik eh, zou Marloes Halmans ook wel willen interviewen. Van haar heb ik, eh, ik gebruik haar methodiek van de Happy at Work Agency: in negen stappen, dan werk dat bij je past. En ik denk dat zij ook vanuit haar ervaring als loopbaancoach vast iets heel interessants met, me, met ons te delen heeft. En eh, ja, zo heb ik nog een lijstje met namen van mensen die ik dus wil interviewen voor de podcast. Het moet allemaal nog vorm krijgen. Het uh, mag allemaal nog nog lopen zoals het loopt. Hoe vaak dat er een podcast live komt, durf ik ook nog niet te zeggen. Ik denk nu één keer in de week. Misschien wordt dat wel vaker, misschien iets minder vaak. Maar uh, in het kader van Start Before You're Ready, dacht ik, laat ik gewoon alvast deze eerste podcast opnemen. En uh, al het andere komt vanzelf later. Volgens mij is dit uh, een hele mooie lengte voor een podcast. Ruim een half uur. Volgens mij ben ik ook vrij rond in uh, wat ik verteld heb. Mocht jij nog vragen hebben, laat het me weten. En sowieso ben ik enorm benieuwd naar jouw feedback op deze podcast. Want ja, ik maak hem voor jou. Dus ik hoor ook heel graag of je het prettig vond. Wat je tips zijn. Of je nog iets, uh, iets anders wil horen. Laat me dat vooral weten. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer.